0: Ich möchte einsteigen mit der Predigt, wir sind noch in unserer Predigtreihe, was uns wertvoll ist. Und das sind unsere Werte, die wir als Gemeinde so festgelegt haben und wo wir sagen, ja, das sind wichtige Punkte. Das ist dieser Dreiklang, Gott im Zentrum, Gott ist das Wichtigste und der Wichtigste für uns und im ganzen Gemeindegeschehen. Ohne ihn ähm, bräuchten wir uns gar nicht treffen und gar nichts machen. Gott ist das Zentrum. Menschen unser Fokus, wir wollen auf die Menschen orientiert sein, wir wollen uns nicht um uns selbst drehen, wir wollen nicht irgendwie Sachen machen, damit wir Sachen machen, sondern wir wollen gucken, wo ist der einzelne Mensch und wie geht es dem Menschen und wie können wir die Menschen in Kontakt bringen mit diesem lebendigen Gott. Und der dritte Punkt, Reich Gottes unser Herzschlag, wir wollen mit einer Motivation, mit einer Leidenschaft im Reich Gottes unterwegs sein und Reich Gottes bauen, so wie wir es können und so wie Gott uns das aufgetragen hat. Und da möchte ich mit uns hineingehen, ähm, heute in das Predigtthema, was heute dran ist. Im Reich Gottes wollen wir voller Leidenschaft unterwegs sein und im Reich Gottes wollen wir eine andere Kultur leben, als um uns herum in der Gesellschaft so üblich ist. Und das wird an ganz, ganz verschiedenen Punkten sichtbar. Ja, anstatt Menschen zu entmutigen, wollen wir andere ermutigen und fördern. Haben wir auch schon mal so eine Predigt dazu gehört. Ermutigen anstatt entmutigen, das ist so eine Kulturveränderung im Reich Gottes. Wenn wir so unterwegs sind im Leben, dann merken wir, wir werden ganz schnell entmutigt ja? und ganz schnell sind Leute da, die uns immer eins auf den Deckel geben und so und das soll nicht sein im, im Reich Gottes und in der Gemeinde. Anstatt mit Hoffnungslosigkeit unterwegs zu sein, nach dem Motto, alles geht den Bach runter und alles wird immer schlimmer, da wollen wir Menschen sein, die voller Hoffnung sind und die Hoffnung ausstrahlen und die auf den lebendigen Gott hinweisen. Und auch das ist so ein Aspekt, der wichtig ist. Und anstatt sich mit Mittelmäßigkeit zufrieden zu geben, da wollen wir unser Bestes geben. Und das ist das Thema für heute, dein Bestes. Da haben wir diesen Wert formuliert, wir geben in allem unser Bestes, und haben eine positive Lebenseinstellung. Wir geben in allem unser Bestes und haben eine positive Lebenseinstellung. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du hier sitzt und dass bei dir schon so Scheuklappen runtergehen, wo du denkst, ah, gebe ich nicht schon mein Bestes, muss ich irgendwie noch mehr geben, noch mehr tun und immer mit einer positiven Lebenseinstellung durchs Leben gehen. Heißt das, man muss immer so grinsend durch den Tag gehen, auch wenn es einem nicht gut geht. Was heißt das überhaupt? Positive Lebenseinstellung. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht gleich am Anfang schon zumachen und sagen, da, damit will ich gar nichts zu tun haben. Und ähm, das ist irgendwie zu komisch. Ähm, und ich möchte dich einladen, dass du nochmal zur Ruhe kommst. Jetzt haben wir auch schon viel gehört, und dass du zur Ruhe kommst und dass du dich ganz bewusst nochmal auf die Predigt einlässt. So lade ich dich ein, dass du vielleicht deine Augen schließt und ich würde gerne noch einmal beten, dass wir auch das empfangen können, was Gott für uns hat an diesem Morgen. (lacht) Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du lebendig bist und ich danke dir, dass du sprichst und dass du uns da abholst, wo wir stehen. Ich danke dir, dass du unser Herz kennst und dass du unser Leben kennst. Und ich bete, dass wir heute empfangsbereit sind für dein Wort und für das, was du mit deinem Heiligen Geist vorbereitet hast für uns persönlich. Komm und nimm du uns in das hinein, so dass wir verändert werden an diesem Morgen. Bete, dass alle Blockaden abfallen von uns und dass negative Gefühle so eingetütet werden, dass sie uns jetzt nicht beschäftigen. Komm du und belebe du uns, so dass wir uns auf dich konzentrieren können, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Möchte der Frage nachgehen, was ist denn dein Bestes? Das ist eine gute Frage. Ja, so Wenn wir davon sprechen, dein Bestes, was ist denn dein Bestes? Was ist mein Bestes? Frag dich doch mal, was kannst du richtig gut? Was macht dir richtig Spaß? Wo läufst du zur Höchstform auf? Was liegt dir? Ich glaube, nur da, wo wir in Bereichen unterwegs sind, wo, wo wir merken, dass unsere Gaben und unsere Berufungen liegen, nur da können wir unser Bestes geben und auch Leidenschaft entwickeln. Und da, wo wir in Bereichen unterwegs sind und wo wir Sachen machen müssen, die uns eigentlich gar nicht liegen und die uns auch keine Freude machen, ist es schwer, unser Bestes zu geben. Ich möchte ein bisschen hineinschauen lassen in meine Kindheit. Ich habe ein Hobby gehabt, das für viele kein cooles Hobby ist. Okay. Ich habe als Kind gerne Briefmarken gesammelt. Und ich habe da Stunden zugebracht. Ich hatte dann meine Alben. Und meine Briefmarken, und dann habe ich immer die Briefmarken, die dann in den, auf den Briefen waren und Postkarten, habe ich dann abgelöst im Wasserbad und dann getrocknet und dann sortiert und dann mit meiner Pinzette ne, alles in die Alben reinsortiert. Dann habe ich Kataloge gehabt, ne, wo man dann ankreuzen kann, welche Briefmarken man hat und wie wertvoll die ist, so rein theoretisch. Ähm, und ich habe mich da richtig rein begeben und ich würde mal sagen, so im Nachhinein, ich habe mein Bestes gegeben, um da eine tolle Briefmarkensammlung hinzubekommen. Und ich war mit Leidenschaft da unterwegs, auch dann Briefmarken getauscht und geguckt, ne, welche Jahrgänge man dann vollständig hat und welche Marken noch fehlen und so weiter. Jahrelang habe ich dort mein Bestes gegeben. Und ich glaube, dass von meinen Gaben, die ich so habe, dass da vieles so da zusammengekommen ist. Ich bin auch so ein Typ, der Genauigkeit liebt, ich bin jemand, der irgendwie neugierig ist und der Informationen sammelt, der unterschiedliche Länder toll findet und so. Und da ist viel zusammengekommen, dass ich da voller Leidenschaft unterwegs sein konnte. Jetzt stell dir mal vor, wie das wäre, wenn, wenn ich dich jetzt dazu verdonnern müsste und würde als Pastor, als Leiter Du musst Briefmarken sammeln, weil das ist nun mal hier so, dass jeder, der in der Gemeinde ist, der muss Briefmarken sammeln. Und dann überleg mal, wie viel Leidenschaft da in deinem Herzen aufkommen wird an diesem Punkt. Wärst du begeisterter Briefmarkensammler? Manche ja, okay. Wenige. Ich weiß, Karin. Karin ist dabei, also Karin, ich würde sagen, Karin ist begeisterter, als ich damals war. Also da müsst ihr mal mit ihr euch treffen, die hat ein ganzes Zimmer, wo also spannend, ja. Ähm, Aber ich behaupte mal, die Mehrzahl von uns, die wären nicht begeistert bei der Sache und die würde nicht ähm, ihr Bestes geben, weil ähm, Briefmarkensammeln ist nicht jedermanns Sache. Stimmt's? Wo sind die Anti-Briefmarkensammler? Okay, ihr seid in der Mehrzahl, ist auch Okay. Ich fühle mich nicht persönlich abgelehnt. <lacht> da, wo du deine Fähigkeiten hast und da, wo dein Herz für schlägt, das machst du gerne. Und da gibst du gerne dein Bestes. Okay? Deswegen ist es wichtig, dass wir feststellen, was sind denn unsere Fähigkeiten? Wofür schlägt denn unser Herz? Was steckt denn da tief in uns drin, wo wir Leidenschaft entwickeln können? Frag dich doch mal, wo sind meine Fähigkeiten? Weißt du überhaupt die Punkte, worin du gut bist? Oder weißt du das gar nicht so richtig? Wofür schlägt dein Herz? Und was macht dir Spaß? Was macht dir so richtig Spaß? Manchmal sind wir bei dem Thema irgendwie so fromm und geistlich unterwegs, dass wir denken, nein, es darf keinen Spaß machen. Aber ich entdecke das, was mir Spaß macht, da legt Gott auch Berufen rein. Das gehört irgendwie zusammen. Also nicht alles, was Spaß macht, ist gleichzeitig Berufung, okay, aber so bei diesen Sachen, über die wir uns hier äh, austauschen. Was fällt dir leicht? Was fällt dir zu? Und das sind wichtige Fragen. Geh doch mal auf eine Entdeckungsreise oder frag doch auch mal Leute, die dich kennen, ähm, was die meinen, was du gut kannst. Manchmal haben wir da kein Gespür für uns selbst. Und hab Mut, Sachen auszuprobieren, Schritte zu gehen, aufmerksam zu sein, wo dein Herz dich hinzieht. Rückblickend kann ich für mich sagen, ich hatte schon immer, auch so als junger Kerl, Bezug irgendwie zur Bibel und das fand ich irgendwie spannend, da auch ein bisschen tiefer einzusteigen und zu forschen und auch Bücher dazu zu lesen, auch theologische Fragen so zu diskutieren und mich auszutauschen oder mich grundsätzlich mit Texten zu beschäftigen, auch im Unterricht. Also, Schule ist. Sinnvoll, ja, ist nicht alles sinnlos im Deutschunterricht oder im Englischunterricht Texte zu haben und die Texte anzuschauen. Wie sind die strukturiert und was steckt da drin als Botschaft? Das, das lag mir schon immer, bevor ich Pastor wurde. So und dann kam irgendwann die Berufung dazu. Aber Gott gebraucht das, was eigentlich schon da ist in unserem Leben, was er hineingesetzt hat. Das gebraucht er, damit das zur Entfaltung kommen kann in irgendeiner Art und Weise für ihn, für sein Reich. Da muss ich mir nichts Neues ausdenken. Es ist irgendwie schon da. Ich muss es nur sehen und entdecken. Bringst du dich mit deinen Gaben irgendwie ein im Reich Gottes, mit den Gaben, die Gott dir geschenkt hat? Stefan Minnig hat dazu auch vor ein paar Wochen eine sehr gute Predigt gehalten. Da könnt ihr gerne noch mal nachhören. Die zweite Frage, der ich nachgehen möchte, Wie viel ist dein Bestes? Wie viel ist dein Bestes? Und wann ist es genug? Gibt es ein Standardmaß, das für alle gilt? Muss ich noch mehr machen, um das Beste zu erreichen? Manchmal ja, wenn ich gar nichts mache, ja, dann kann man auch mal was machen. Aber für viele von uns, wir wir tun schon viel. Es ist die Frage, muss ich noch mehr tun, um das Beste daraus zu holen? Auf einer Bundeskonferenz vor zweieinhalb Jahren, da hat ähm, der Prediger Matthias C. Wolf äh, zu dem Thema Folgendes gesagt. Das habe ich mir gut gemerkt, das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, Er hat gesagt, Gott möchte unser Optimum, er möchte nicht unser Maximum. Okay, ist ein Unterschied. Ein bisschen kompliziert vielleicht. Maximum ist ähm, möglichst viel. Ganz egal, wie die Qualität ist, möglichst viel Zeit, möglichst viel Investition, möglichst viel Kraft, das möchte Gott vielleicht von uns. So und er hat gesagt, nein, nein, Gott ist nicht so, dass er jetzt möglichst viel von uns will, sondern er möchte das Möglichste von uns, das Optimum. Und hat er ein Beispiel gebracht. Ähm, kannst du dich mal dich vielleicht hineinversetzen, wenn du am Essensbuffet bist, ja? Vielleicht hast du demnächst wieder eine große Feier, bei Hochzeiten hat man das ja auch, oder wenn man im Urlaub ist, im Hotel, ein großes Essensbuffet. Und dann ist es wichtig, den Unterschied zu kennen zwischen Optimum und Maximum. Okay, ihr wisst, wovon ich rede. Also man kann sich den Teller voll machen, maximal, und immer was noch drauf tun, und man kann dann essen und dann wieder hingehen und wieder vollmachen und möglichst viel rausholen aus diesem Buffet dass du das Buffet leer isst ja? und dass du denkst, ich habe am meisten auch rausgeholt vielleicht aus dem, was du gezahlt hast, das Maximum. Das ist aber nicht toll, ja, das ist nicht so richtig gut. Du wirst es dann merken, wenn du nach Hause kommst und auf die Waage steigst ja, oder wenn du das nächste Mal bei deinem Arzt bist und der sagt, ja, aber die ganzen Cholesterinwerte und so, die sind nicht toll. Was ist das Optimum am Buffet? Das Optimum ist vielleicht, dass du dir die Sachen rauspickst, die du richtig gerne isst und auch nicht so viel sondern in Maßen, das ist Optimum. Und im Reich Gottes unterwegs zu sein, da geht es nicht um das Maximum, sondern es geht um das Optimum. Gott möchte, dass wir optimal unterwegs sind. Und es gibt gibt ein ein Mehr, was man tun könnte, was was nicht mehr gesund ist. Ich hatte ja meine Auszeit jetzt im letzten Jahr da die drei Monate und habe dann viel auch reflektiert so über, über mein Leben und über meine Prägung und wo ich herkomme, und da habe ich festgestellt, dass ich an vielen Punkten in einem Bereich unterwegs war, in einem Maximalbereich unterwegs war, was nicht mehr gesund war, so ne wie viel man arbeitet und was man alles macht und das Reich Gottes ist wichtig und die Gemeinde und ne, ihr kennt das ja alles irgendwie. So wo ich denke, hey, das war, das war Maximum, aber das war nicht immer Optimum. Also Gott ruft uns, in das Optimum zu kommen, nicht einfach nur zu machen, zu machen, zu machen, weil die Arbeit irgendwie da ist. Die Frage ist, was ist unser Auftrag? Geh doch mal auf Spurensuche für dich persönlich. Was treibt dich an? Wie bist du geprägt? Und wem möchtest du vielleicht etwas beweisen mit dem, was du tust? Willst du von anderen gesehen werden oder gelobt werden? oder Für wen machst du das, was du machst? Machst du es immer so ganz frei für für Jesus oder spielen da andere Faktoren vielleicht auch eine Rolle? Trage Verantwortung für die Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Jeder von uns hat andere Möglichkeiten im Reich Gottes unterwegs zu sein. Möglichkeit an Zeit, die wir investieren können, an Kraft, die da ist, überhaupt an Ressourcen, an Geld, an Wissen, an Möglichkeiten. Jeder hat andere Möglichkeiten von uns. Deswegen, gib dein Bestes im Rahmen deiner Möglichkeiten. Je nach Persönlichkeit, je nach Lebensphase. Vielleicht bist du momentan als junge Mutter wir haben gerade das Baby gesehen, äh, zu Hause und da bist du mit deinem kleinen Baby. Wenn du jetzt denkst, das Beste wäre, ganz viel im Reich Gottes zu machen, dann ist das vielleicht gar nicht so möglich, beziehungsweise das Verständnis muss sich ändern, dass du, wenn du mit deinem Kind zusammen bist, dass das Reich Gottes Arbeit ist und dass du jetzt nicht dich noch in der Gemeinde übermäßig investieren müsstest, um das Beste zu geben so gibt es unterschiedliche Lebensphasen, die da sind. Ich glaube, dass eine wichtige Erkenntnis ist, dass mein Bestes anders aussieht als dein Bestes. Wir können uns da nicht vergleichen, aber wir lieben es scheinbar, uns zu vergleichen, damit wir irgendwie feststellen, wo stehe ich und wo steht der andere und wie bin ich so in der Skala, so allgemein. Aber das ist Schwachsinn. Nicht vergleichen, ist nie hilfreich. Es wird immer Leute geben, die mehr machen als du. Und dann kann man neidisch sein, eifersüchtig sein, wütend werden, warum das so ist. Oder sich dahin sehnen, dass man es auch so machen könnte. Und es wird immer Leute geben, die weniger tun als du. Und dann ist es ganz schnell so, dass man sich überhebt und dass man arrogant ist und dass man sagt, hey, ich bin besser als du. Das ist nicht gut. Vergleichen. Fühlt uns immer in eine Falle, in eine Sackgasse. Deswegen vergleich dich nicht. Mein Bestes zu geben, bedeutet auch nicht, perfektionistisch unterwegs zu sein. Ich glaube, wir als Gemeinde, wir sind an vielen Punkten perfektionistisch unterwegs, geprägt. Warum auch immer, Und das ist nicht gut. Wir sollten das alles mal beerdigen und menschlicher unterwegs sein, entspannter unterwegs sein dass Fehler passieren können und zugelassen werden, dass man aus Fehlern lernen kann, dass der Anspruch nicht so hoch ist in vielen Bereichen. Feier das, was Gott dir gegeben hat. Du bist ein Original, du bist handgefertigt. Du bist handgefertigt und dich gibt es auch nur einmal mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Gabenstruktur, mit deiner Berufung. Ich musste mich erinnern an einen Urlaub, wo wir in einer Glasbläserei waren. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, jetzt nicht aus der Glasbläserei, aber so vom Prinzip. Und ihr wart vielleicht auch schon mal in so einer Glasbläserei, ist ganz spannend. Ähm, lohnt sich mal, so also einen Besuch zu machen, wie dann der Glasbäser da ist. Und der hat dann das Glas und den heißen äh, Brenner und dann, dann wird da richtig gearbeitet und reingepustet und so. Und jedes, jedes ähm, Teil, was der baut und macht, das ist ein Unikat. Das ist nicht gefertigt Maschine, sondern es ist immer ein bisschen anders. Also gerade wenn man mit Farben da hineinkommt, das nächste Bild vielleicht, genau, das sind dann so, ich weiß gar nicht, was das alles ist, Ne, halt Farben, die, die da reingeschmiert werden, ähm, sodass dann schöne Dinge entstehen, aber die Struktur von diesen Farben in diesem Glas, die wird immer ein bisschen anders sein. Vielleicht das nächste Bild, wo man das so ein bisschen sieht, ähm, wieder eine andere Farbe, da reingemischt wird in das Glas. Und so ist jeder von uns. Ja? Gott legt Hand an und hat Hand angelegt an jeden Einzelnen von uns persönlich. Und er modelliert uns und er macht uns schön. Aber deine Schönheit und deine Farben, die sind anders als die von deinem Nachbarn, links und rechts neben dir. Aber du bist genauso wertvoll. Jeder von uns ist gleich wertvoll. Und jeder ist ist gut und jeder ist das Beste, wenn Gott durchstrahlt und durchscheint. Feier auch die Begrenzungen, die Gott dir nicht gegeben hat. Das nicht immer so als Feind betrachten, ja, ich bin halt nicht so und jetzt bin ich irgendwie schlecht, sondern zu erleben, hey, Gott hat mir das gegeben, das ist super und Gott hat mir das nicht gegeben, Gott sei Dank hat er mir das nicht gegeben, weil da muss ich das nicht machen. Also, dass wir einen positiven Umgang mit den Begrenzungen entwickeln. Also, ich bin, ich bin nicht so der Evangelist, ja. Also, ich bin nicht so der, der auf die Straße geht und da irgendwie Leute anspricht und so, ne? Ähm, Finde ich nicht, ist nicht meins, ne? So. Ähm, okay, ich könnte mich jetzt immer aufregen und sagen, Gott veränder mich, ich möchte das auch, ich möchte auf die Straße, ich möchte ähm, auch so unterwegs sein, könnte ich machen. Und Gott kann Wunder tun. Ja, Aber ich könnte auch einfach akzeptieren, ich bin nicht so. Und mich damit versöhnen, dass ich nicht so bin. Ich bin auch nicht so ein Musiker. Ich habe das mal versucht, ne, Gitarre zu lernen. Drei Monate auf der Bibelschule. Weil ich dachte, jeder Christ ein Gitarrist und jeder Pastor umso mehr und so. Und ich habe dann aufgegeben. Ich habe gesagt, nein, die Zeit ist mir zu schade. Ich lese lieber Bücher. Und ähm, manchmal... Leide ich drunter und sage, ja, wäre ganz schön, aber das ist nicht meins. Also wo stehst du? Entspann dich doch mit deinen Begrenzungen. Was kann dein Bestes sein? Vielleicht ist dein Bestes momentan, nichts in der Gemeinde zu tun und dich um deinen nichtchristlichen Ehemann und deine Kinder zu kümmern. Damit da ein gutes Zeugnis ist. Für den Glauben und damit der Ehemann nicht denkt, meine Frau, die ist jetzt in der Kirche und die ist immer nur in der Kirche. Zum Beispiel. Vielleicht ist es dein Bestes, dein Glauben an deinem Arbeitsplatz auszuleben und dort Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht ist es dein Bestes, Jesus zu Hause in aller Ruhe anzubeten und ihm dein Herz und deine Zeit zu schenken. Vielleicht ist es aber auch dein Bestes, im Begrüßungsdienst aktiv zu sein und Menschen ein warmes Willkommen entgegenzusprechen, wenn sie hier hineinkommen, dass sie sich wohlfühlen. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Unser Bestes. Die dritte Frage, und da kommen wir jetzt auch dann auf biblische Beispiele. Warum sollen wir eigentlich unser Bestes geben? Warum eigentlich? Können wir nicht einfach so mittelmäßig unterwegs sein? Warum unser Bestes? Vier Punkte dazu. Wir sollen unser Bestes geben, weil wir in der Bibel dazu aufgefordert werden, unser Bestes zu geben. Und da gibt es ganz viele Bibelstellen, auch im Alten Testament, ich habe eine mal rausgepickt, wo dort Gott eine Ansage macht an das Volk Israel, bringt das Beste von den ersten Erträgen der Ernte in das Haus des Herrn eures Gottes. Das war so eine Standardgeschichte beim Volk Israel. Die, die sollten nicht irgendwie die letzten Hühner und die letzten Tiere da in den Tempel zerren, ja, die schon irgendwie alt und hässlich sind und auch nicht mehr schmecken würden, sondern die sollten ihr Bestes geben, den besten Ertrag der Ernte, den, den besten Weizen, die, die besten Früchte. Das, was wir gerne für uns hätten, weil das so toll ist, das sollten sie Gott geben, das Beste. Und das war so Standard. Das war Kultur dort in Israel, dass man so vorgehen sollte. Und die Gesellschaft heute, die sagt, das Beste, das sollst du für dich nehmen. Gönn dir das, ja? So. Ist für dich. Hast du dir auch verdient. Das göttliche Denken ist anders. Gott sagt, gib mir das Beste. Gib mir das Beste. Gott gehört das Beste. Er ist es wert. Der zweite Punkt, wir sollen unser Bestes geben, weil Gott es verdient und weil wir ihn dadurch ehren. Kolosser 3, Vers 17, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Wir sollen alles für Gott tun, wir sollen das Beste für Gott geben und ihn dadurch danken dass wir so unterwegs sind. Wir sollen ihn ehren, indem wir unser Bestes geben. Der dritte Punkt. Wir sollen unser Bestes geben, weil es andere Menschen inspiriert und auf Gott weist. Weil es andere Menschen inspiriert und auf Gott weist. Es gibt eine Begebenheit im Alten Testament, wo diese Königin von Saba zu König Salomo kommt, nach Israel. Die hat viel von ihm gehört die ist ganz begeistert von dem, was sie gehört haben und sie kommt dann zu ihm und macht so einen Staatsbesuch. Und dann wird beschrieben, was sie da alles sieht. Und ich, ich lese einfach mal den Text vor, weil die, die ist ganz begeistert von dem Besten, was sie dort wahrnimmt. Als die Königin von Saba die Weisheit Salomos erkannte und den Palast sah, den er gebaut hatte, war sie außer sich vor Staunen. Sie bewunderte auch die erlesenen Speisen, die vor ihm aufgetragen wurden, seinen geschickten Umgang mit seinem Gefolge, die prächtige Kleidung seiner Sekretäre und ihr Auftreten, seine Mundschenke und die Brandopfer, die Salomo im Haus des Herrn darbrachte. Sie sagte zum König, «Alles, was ich in meinem Land über deine Fähigkeiten und deine Weisheit gehört habe, ist wahr. Ich habe es nicht geglaubt, bis ich hierher kam und es mit eigenen Augen sah. Dabei wurde mir nicht einmal die Hälfte davon berichtet.» Deine Weisheit und dein Reichtum sind weit größer, als man mir sagte, wie glücklich dieses Volk sein muss. Welch ein Vorrecht für deine Minister, dir Tag für Tag zu dienen und deine Weisheit zu hören. Und jetzt kommt's eigentlich, worauf ich abziehen möchte. Der Herr, dein Gott, sei gepriesen, der Freude an dir und dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel für immer liebt, hat er dich zum König gemacht, damit durch dein Recht, und Gerechtigkeit, damit durch dich Recht und Gerechtigkeit herrschen. Also wo diese Königin von Saba, die, ich sag mal, ungläubig ist, ja, die, die kannte Gott ähm, des Alten Testaments nicht, ähm, die kommt dahin und ist begeistert von dem, wie sie Salomo erlebt und wie sie erlebt, wie das Beste dort praktiziert wird an unterschiedlichen Punkten. In der Kunst, in der Architektur, im Essen, überall das Beste. Und sie ist fasziniert und sie spürt, da ist irgendwie, ich sag mal, Gegenwart Gottes da und sie gibt Gott die Ehre, den sie nicht kennt, weil sie das in dem Besten wahrnimmt. Kommen wir damit? So? Da, wo wir in einer guten Haltung unterwegs sind und unser Bestes geben, da kann Gott sichtbar werden für Menschen, die ihn vielleicht bisher noch nicht kannten. Frag dich doch mal, was geht an Potenzial verloren, auch in unserer Gemeinde, wenn wir nur 50 Prozent von dem geben, was das Beste sein könnte? Und was wäre möglich, wenn wir unser Bestes geben würden? Stell dir doch mal vor. Du kannst auch die Augen schließen, wenn dir das hilft. Stellt euch eine Gemeinde vor, die nur 50 Prozent von ihrem Besten gibt. Wie ist wohl die Atmosphäre untereinander? Wie laufen die Gottesdienste, der Kinderdienst? Was bekommen Gäste mit, wenn sie hereinkommen? Mit welchem Eindruck gehen sie wieder nach Hause? Wären sie inspiriert, wiederzukommen und weiter nach Gott zu fragen? Stellt euch eine Gemeinde vor, in der die Menschen ihr Bestes geben. Jeder auf seine Art Jeder an seinem Platz, jeder aus tiefstem Herzen. Was wäre anders? Wie wäre die Atmosphäre? Welchen Eindruck würden Gäste mitnehmen? Hätten sie einen Eindruck von Gottes Wesen bekommen, wären sie fragend und hungrig und durstig nach mehr geworden? Ich glaube, es macht einen Unterschied, mit welcher Haltung wir unterwegs sind, mit welcher Haltung wir die Dinge tun, die wir tun und ob wir sie überhaupt tun. Wenn wir unser Bestes geben, dann strahlt Gott auf. Es geht nicht um uns, es geht nicht, dass wir strahlen, sondern Gottes Wesen strahlt auf, weil wir ihn repräsentieren und weil wir ihn aufleuchten lassen durch unser Leben. Warum sollten wir unser Bestes geben? Weil Gott uns sein Bestes gab weil Gott uns sein Bestes gegeben hat. Ganz vielfältig, ja, die Schöpfung, wir als Menschen, die Krone der Schöpfung, er hat uns Leben gegeben, er hat Rettung im Alten Testament gegeben, dem Volk Israel, er hat einen Bund geschlossen und letztendlich wir vom Neuen Testament herkommend. er hat uns Jesus Christus gegeben, seinen einzigen Sohn. Wenn du Kinder hast, dann weißt du, dass Kinder für die Eltern das Wertvollste sind. Du kannst ein tolles Haus haben, du kannst ein dickes Auto haben, du kannst ein großes Bankkonto haben, was auch immer. Kinder sind das Wertvollste. Das kann man übertragen, glaube ich, wenn du Gott als Vater siehst und und da ist Jesus der Sohn und Gott ergibt den Sohn, den einzigen Sohn für die verlorene Welt. Er gibt sein Bestes, er hält nichts zurück. Gott hat nicht gesagt, naja, okay, das Beste bleibt bei mir, aber die Engel, die sollen es richten. Er war sich bewusst, nein, es wird nicht funktionieren. Er muss sein Bestes geben und er wollte sein Bestes geben aus Liebe zu uns. Und wir sind die, die beschenkt sind mit dem Besten von Gott. Und dann kam der Heilige Geist letztendlich auf uns, auch das Beste. Er ist da in uns und lebt in uns. Ich habe eine Bibelstelle gefunden, die das so ein bisschen deutlich macht, dass Gott uns das Beste gibt, was ähm, aus der Geschichte vom verlorenen Sohn kommt, ähm, dem Gleichnis, was Jesus erzählt hat, wo der Vater dann seinen Dienern befiehlt, nachdem der verlorene Sohn heimgekommen ist, schnell holt das beste Gewand an und zieht es ihm an. Der Vater, er sagt nicht, ja und hol noch den letzten Schlafanzug und ne, jetzt dann sieht er ein bisschen wieder aus wie ein normaler Mensch, sondern holt das beste Gewand, das beste. Und so ist jeder von uns umkleidet mit dem besten Gewand, geistlich gesehen. Gott hat uns Würde geschenkt, Gott hat uns Leben gegeben, er hat uns Gerechtigkeit gegeben. Wir sind angenommen, obwohl wir uns nicht immer angenommen fühlen. Wir sind angenommen, weil wir seine Kinder sind und weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Er hat sein Bestes gegeben. Und deswegen können wir auch unser Bestes geben, nicht aus Druck und Zwang, sondern aus Dankbarkeit, weil wir empfangen haben. Wir sind Beschenkte, wir sind Geliebte, wir sind gewollte Menschen von unserem Gott. Und da schließt sich der Kreis auch, finde ich, zu dieser positiven Lebenseinstellung die wir auch formuliert haben in diesem Wert, dass wir uns wünschen, dass wir mit einer positiven Lebenseinstellung durch unser Leben gehen. Dass wir verstehen, ich bin von Gott geliebt und beschenkt. Das meint nicht, dass ich mich immer glücklich fühle. Das meint nicht, dass mein Leben immer rund läuft und dass es keine, keine Täler gibt. Das wäre ähm, frommes Übertünchen von der Realität. Und so ist es nicht. Aber es meint, dass ich positiv mein Leben anschauen kann, weil ich weiß, ich habe einen Gott an meiner Seite, der schon lange sein Bestes für mich gegeben hat und der immer noch an meiner Seite ist, mit seinem Heiligen Geist in mir wohnt. Und deswegen habe ich Hoffnung und Zukunft, weil ich weiß, er ist da und er wird auch da sein in dem Tal, genauso, wenn ich aus dem Tal wieder rauskomme. Ich kann mit, mit Kraft durch mein Leben gehen und ich weiß, er lässt mich nicht im Stich, er lässt mich nicht alleine. Das ist damit gemeint. Deswegen kann ich positiv sein. Deswegen kann ich vertrauen. Nicht, dass alles locker und leicht ist, aber ich bin mit Gott unterwegs. Er hat Ja zu mir gesagt durch sein Kommen auf diese Erde. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte auch die Musiker schon einladen, nach vorne zu kommen. Die letzte Frage, die letzte Frage, die so im Raum steht, gibst du dein Bestes? Gibst du dein Bestes? Aus dem Alten Testament, die letzte Bibelstelle, aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 6, 4 bis 5. Hört, ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Da steckt das alles drin, was ich gesagt habe, dass wir unser Bestes geben um Gott zu ehren. Und das ist nicht eine Äußerlichkeit, sondern es hat mit uns Menschen zu tun, auch mit unserer Innerlichkeit, mit unserem Herzen. Das ist eine Herzenseinstellung, mit der wir unterwegs sind. Wir könnten durch Aktionismus versuchen, an der Kurbel zu drehen, ich muss besser werden und ich muss mehr machen. Und das wäre traurig, denn dann hättet ihr die Predigt falsch verstanden. Darum geht es nicht, sondern es geht um die innere Herzenseinstellung. Mit welcher Haltung bin ich unterwegs? Eine Braut, die heiratet und die sich für die Hochzeit schön macht, die kann sich äußerlich schön machen. Und dann wird geschminkt und frisiert und dann wird das Kleid schön angezogen und alles ist wunderbar nach außen hin aber wenn diese braut nicht auch innerlich schön ist dann wird der bräutigam keine freude haben an der äußerlich schönen braut wir können äußerlich versuchen gut zu sein und besser zu sein weil der pastor das gesagt hat können wir uns anstrengen jetzt aber jetzt geht's los aber es wird nicht das auslösen, was Gott will, wenn wir innerlich nicht dabei sind und wenn die innere Schönheit nicht dazukommt. Und die müssen wir uns von Gott schenken lassen. Die können wir nicht selbst produzieren. Die kommt durch die Gegenwart Gottes, die kommt durch die Gemeinschaft mit Gott. Und das brauchen wir. Das brauchen wir alle immer und immer wieder. Das geschieht nicht in einem Nu, zack, und dann haben wir es, sondern es ist ein fortlaufender Prozess. Das ist unser Leben. Das ist unsere Aufgabe. Und ich lade uns ein, dass wir uns so ausstrecken nach Gott, an diesem Tag, an diesem Morgen. Dass wir Gott unser Herz hinhalten, dass wir sagen, Gott, ja, hier ist mein Herz. Lass mich erkennen, ob, es, ob ich gut unterwegs bin. Ob ich das Beste schon für dich gebe. Fang du an, mein Herz zu verändern, wenn es nicht so ist. Halt mir den Spiegel vor, da wo ich nicht mein Bestes gebe. Zeig mir, warum ich nicht mein Bestes gebe für dich. Warum ich zurückhalte warum das so ist. Gib mir Verständnis über mich selbst. Führe mich in die Tiefe. Wir wollen das Abendmahl miteinander feiern. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut zusammen. Und ich freue mich darauf, dass wir Gemeinschaft haben können in dieser besonderen Art und Weise mit unserem Herrn Jesus.